0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!
1: Hola y bienvenidos a un capítulo más de Showtime, el espacio donde buscamos compartir contigo toda nuestra experiencia y en el cual estaremos entrevistando a personas que han marcado el mundo del retail. Nuestros invitados, son tomadores de decisiones que nos compartirán todo su conocimiento para que tú, que nos ves y nos escuchas, puedas llevarte algo nuevo que puedas aplicar en tu día a día. Los temas que abordamos son ventas, tecnología, logística, operaciones, social media, entre otros. El día de hoy, en nuestro segundo capítulo, nos acompaña David Lichi, co-CEO de Fantasías Miguel, ingeniero mecánico electricista del TEC de Monterrey, curso de alta dirección de empresas en Harvard. Fantasías Miguel es una empresa fundada hace más de 50 años dedicada a la venta y distribución de materiales para manualidades, joyería, arte floral, mercería y decoración. Cuentan con, 11, con, cuentan con sucursales en 11 estados de la República y 32 sucursales. Los pueden encontrar en sus cuentas de Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y su sitio web fantasiasmiguel.com. También nos acompaña el día de hoy Carlos Yunes, director de consultoría de The Friedman Group. Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo del retail. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Eh, un gran saludo a nuestros seguidores, un gran saludo a nuestros amigos, pero por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, David. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien. Aquí...
2: Este, les iba a decir que, como dice mi tío, ¿no? Que de mis males estoy bien y de mis bienes estoy mal. <risa> este, pero en general, todo es muy bien, realmente.
0: Nos da mucho gusto, David. Y bueno, quisiéramos arrancar esta breve charla. La realidad es que queremos llevar a nuestros amigos, a nuestros seguidores, eh, un contenido interesante, contenido valioso, de personas tan experimentadas como, como tú. Y quisiéramos arrancar por preguntar un poquito cómo está la situación de ventas en general. ¿Cómo ves tú este, este, este mundo de los negocios que hoy derivado de esta, de esta situación de la pandemia seguramente ha impactado en muchas organizaciones? Hoy tú, de manera general, en el mercado, ¿cómo ves la situación, la situación de las ventas?
2: Mira, exactamente hoy en la mañana estaba leyendo el periódico y salieron las empresas que van bien y las empresas que van mal, ¿no? Y hay muchas empresas que pues, iban un poco mejor, pero son casi todas las que venden comida, las farmacias, los que venden productos de COVID, los de alta tecnología. Pero la mayoría de las empresas realmente están mucho peor y nos está yendo bastante mal casi todos, ¿no? Este, hay muchas cosas que me preocupan, pero yo creo que esta crisis va para largo y vamos a tener que aprender a vivir con esto.
0: Cierto, cierto. Y, y bueno, es esta pandemia evidentemente a estos negocios que han impactado de alguna manera a nivel de ventas y demás, seguramente ha obligado a reinventar a los negocios. ¿Qué, qué Desde tu punto de vista, Fantasés Miguel, ¿qué está haciendo para reinventarse? ¿Qué, qué, qué diseñaron cuando hicieron este este eh, este team back ¿no? que se hace en el fútbol americano. Este Fantasías, Miguel, ¿qué hizo? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes platicar? Mira, lo primero que hicimos fue eso.
2: Hicimos un equipo de crisis con toda la gente que, que está este, en la empresa. Hicimos juntas por Zoom y vimos cómo le podíamos hacer. Dijimos, bueno, si la gente no puede venir por el producto, ¿cómo hacemos que el producto le llegue a la gente? Uh -huh. Entonces, eso fue la forma de pensar de nosotros y lo primero que hicimos fue una página nueva de internet a donde podíamos entregar en este, tú hacías tu pedido en la página. Sí. Iba directo a alguna de nuestras tiendas. Ok. Y ahí surtíamos el pedido. Entonces convertimos esas tiendas en centros de distribución de pedidos para los clientes a donde a un radio de 10 kilómetros lo entregábamos en menos de 24 horas. Bien. Esto hizo que también tuviéramos que comprar y analizar y hacer un programa de última milla para las entregas y un sistema de surtidos de pedidos en las bodegas completamente diferente. También este, subió mucho nuestra venta por internet y este, tuvimos que aprender también a trabajar con muy poca gente. Tuvimos que hacer equipos para que la gente no se fuera... A infectar toda junta al mismo tiempo en caso de una epidemia local, o sea que tuviéramos aquí un brote que, gracias a Dios, nunca sucedió. Qué bueno. Este, nos cuidamos mucho, cuidamos mucho a la gente y la protegimos. Luego buscamos muchas alternativas de e-commerce, como los marketplaces existentes. Este, y tuvimos que ver cómo le hacíamos con la demás gente, ¿no? Para que trabajara en forma remota y que tuviera contacto con todos. O sea, eso fue un pequeño reto, pero hicimos una hoja de Workplace, que es como un Facebook, uh -huh. de nuestra propia compañía. Y ahí mantuvimos informada a toda la gente, les mandábamos jueguitos, los mantuvimos entretenidos, les dábamos mucho soporte de si había algún infectado en su familia, qué tenían que hacer y cómo funcionar. Entonces estuvimos mucho en contacto con todos
0: Qué bueno, digo, sí, y aparte es muy importante mantener una amplia comunicación con, con el equipo, ¿no? Porque finalmente, pues son a través de ellos, junto con ellos, con quienes damos los resultados como negocios, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de la comunidad de, de empresarios, este, David, que, que tú conoces, que tú tienes contacto, eh, ¿qué inquietudes son las más eh, importantes que has encontrado? Esas cosas que no dejan dormir al empresario, o sea... Entiendo que debe ser el tema del flujo de efectivo pero y las ventas, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que en este momento preocupa más a los empresarios?
2: Yo creo que lo que más nos preocupa es la incertidumbre. O sea, que no sabes cuándo se va a acabar este rollo. Que no sabes cuándo va a regresar a hacer las cosas normales como eran antes, que a lo mejor nunca.
1: Uh -huh.
2: y, este, y que no estamos seguros si ahorita que ya nos dejaron abrir algunas tiendas nos vayan a volver a poner un semáforo rojo y nos vuelvan a cerrar a donde no tengamos posibilidades de seguir vendiendo, ¿no? Obviamente el flujo de efectivo es lo más importante y es lo que más preocupa a todo el mundo porque nada más ves cómo se va acabando el efectivo y es bien bien duro ese ese sentimiento y lo otro es la salud física de los empleados, ¿no? Y la salud mental de los empleados porque cuando están solos en tu casa y estás encerrado pues sí se genera estrés y se genera depresión. Claro. Y, y otra de las cosas es ahorita que ya estamos abiertos, pues cómo cuidas la seguridad de tus clientes. O sea, que tus
0: clientes estén seguros en tus tiendas. Y eso es bien importante. Hede, acabas de comentar algo importante. Hemos hablado de las inquietudes o de las eh, preocupaciones de, de, los, de, los, eh, de los empresarios, de los empleados o de los colaboradores. Pero seguramente los clientes también al visitar sus tiendas, pues deben de tener cierta, cierta incertidumbre. Yo creo que es importante darles como esta, esta certeza de, de, de que al menos en tu local se pueden sentir eh, cómodos y tranquilos, ¿no?
2: Así es, es bien importante darles la seguridad de que en tu local van a estar bien y de que tu local se desinfecta y de que tu local tiene todas las medidas sanitarias necesarias para que funcione bien y no haya un brote o un contagio o cosas de ese tipo. Ahora, también lo que más les preocupa a los clientes es ver cómo van a entretener a sus hijos ahorita que no hay escuelas y que no van a haber escuelas y, y también saber si van o no van a tener trabajo después que acabe esta contingencia, ¿no? Entonces la parte económica también los tiene muy preocupados y la gente se protege un poco, le da miedo gastar.
0: Claro, sí, pues si bien las empresas también están cuidando su flujo, las mismas familias lo están haciendo, ¿no? Eh, oye, oye, David, ¿y eh, en general tú cómo ves el panorama eh, de México en el giro, particularmente en donde ustedes están, en el tema de manualidades, en el tema de, 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 de joyería, un poco este tema de arte, de decoración? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? O sea, digo, cierto, ¿no? Lo acabas de comentar un tanto... Eh, eh, con, con cierto panorama de incertidumbre, pero eh, ¿cómo lo ves hacia el futuro? O sea, pensando en una recuperación económica como lo han manifestado por ahí, que México probablemente planea cinco, siete años, probablemente una recuperación al nivel en el que estábamos. Eh, dices que las ventas por Internet han estado mejor, pero ¿cómo lo ves particularmente en tu giro. Decías que los, los, incluso los niños van a estar como ávidos de, de querer hacer estas manualidades al estar más en casa, ¿no?
2: Mira, yo espero que sí, que la gente quiera hacer más manualidades en casa y que se entretenga con esto y también que hagan cosas para vender, ¿no? Que también es una parte de nuestro nicho de negocio. Bien. Este, ahora, siento que muchas de las empresas más chicas, especialmente las que tenían deuda antes de empezar la pandemia, pues van a, van a quebrar o van a tener que tomar decisiones muy difíciles. Y también siento que muchas de las empresas más grandes pues, van a cerrar algunas sucursales porque se va a contraer el mercado con, con el desempleo. Este, eso es lo que yo creo que va a suceder ahorita, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, David. Pues entrando un poco en materia de, de nuestra entrevista, de nuestra plática, eh, hemos visto eh, a lo largo de mucho tiempo en, en diferentes industrias esta estrategia eh, hágalo usted mismo, ¿no? Y creo que Fantasías Miguel se ha sumado durante mucho tiempo a esta parte. Eh, platícanos un poco sobre esta estrategia de hágalo usted mismo aplicada en Fantasías Miguel, ¿de qué se trata? Platícanos un poco.
2: Mira, realmente desde la creación de la empresa estamos en esa en, esa, en, ese, ran, en ese ramo ¿no? de hágalo usted mismo. O sea, la idea es que la gente pueda hacer algo único. Como que tú sales a, a las tiendas y y vas alrededor del mundo y viajas y en todos lados hay el mismo producto en todos lados ves las mismas cosas la misma tienda de Gucci la misma tienda de Adidas la misma tienda de Nike y con los mismos productos y nosotros somos una alternativa a todo eso no nosotros tenemos un chorro de productos diferentes para que tú hagas lo que quieras en joyería en decoración en decoración de fiestas en manualidades en proyectos escolares y, y que te entretengas y que puedas hacer cosas para vender y lo hemos hecho desde el siempre ¿eh? esa fue la, la mentalidad de mi papá desde que empezó este negocio ¿sí? entonces llevamos más de 50 años haciéndolo,
0: no es algo nuevo para nosotros esto de hágalo usted mismo claro, y, y les ha dado muy buenos resultados, ¿no? ya ahora hasta tienen eh, canales digo aprovechando la, la tecnología y las redes sociales yo estaba observando que tienen ya más de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube eh, tienen ya más de mil videos ahí subidos. Y creo que esto es interesante porque le da la oportunidad, no nada más como decías ahorita, tú vas a una tienda de estas marcas y seguramente encuentras los mismos productos, pero acá te da la oportunidad de personalizarlo, de hacerlo como tú quieras, que eso es lo, la, 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 la realidad en la magia que te puede dar un negocio como el tuyo. no
2: Así es. La verdad es que nos ha ido muy bien con este concepto. este es más, nuestro eslogan de haz algo único, ¿no? Para que tú tengas algo tuyo que hiciste tú y estés orgulloso de tener algo diferente. Entonces, está muy padre. este Y sí, a la gente le gusta y nos ha, nos ha dado buen éxito.
0: Oye, eh, David, desde tu punto de vista, al ser... Digo, ustedes son una empresa que está acostumbrada a hacer muchas cosas por cuenta propia, ¿no? Su fábrica, su centro de distribución, etcétera. Eh, pero es difícil meterse a un canal de venta como, o de promoción como YouTube, como en redes sociales. O sea, creo que me parecería importante si puedes compartirnos un poco con quienes nos escuchan, con nuestros amigos. Pues seguramente muchas organizaciones todavía tienen ese canal tradicional de venta a través de la tienda, pero no saben si es costoso, si es difícil arrancar un canal, por ejemplo, de YouTube para grabarte, así como lo estamos haciendo ahora. Es difícil implementar algo así.
2: Mira, lo difícil realmente creo que es generar el contenido y, y, y buscar algo que realmente le interese a tu cliente, ¿sí? Porque el chiste es que, que le guste a tu cliente y, y, y no es nada más subir este, cualquier cosa, ¿no? Este, nosotros llevamos, gracias a Dios, llevamos muchos años haciéndolo. No es algo nuevo y no empezó con la pandemia con nosotros. Sí, yo sé. Este, pues por eso tenemos tantos cientos de seguidores y tantos cientos de... De cosas. Es un proceso un poquito lento porque ya que la gente te encuentra y sabe que existe tu página y sabe que existe todo este contenido en sus redes sociales, pero pues se va sumando y poco a poco se va armando. No siento que es una cosa así súper difícil de hacer. Ok. De, pero pues el contenido sí es lo más importante
0: exacto y, y fíjate en el contenido ¿a quién le debería de hablar el contenido que ustedes hacen? ¿le debe hablar al papá? ¿le debe hablar al niño o a los dos? o sea porque es importante definir a quién diriges tu, tu, tu contenido ¿no?
2: yo creo que le debes de hablar a todos ¿sí? ya hay diferente forma de hablarle a todos este dependiendo de la edad Tú tienes que buscar tu canal en, en las redes, ¿no? Tú tienes que saber quién es tu cliente y dependiendo de su edad, por ejemplo, si usas TikTok, le estás hablando a gente de 12 a 18 años. Ok. Instagram, le estás hablando a gente de 16 a 35 años. Y si usas Facebook, le estás hablando a gente de 45 o 40 para arriba, ¿no? Entonces, depende mucho quién sea tu mercado, dónde te debes de publicar y qué debes de hacer. Nosotros tratamos de ponerlo, de comunicarnos con todos, los papás, los hijos y con todo el mundo.
0: Ok, entonces tú dirías que de los elementos básicos para poder armar, si por ejemplo habláramos a una pequeña empresa que está queriendo arrancar sus redes sociales, independientemente del mercado o el giro en el cual se encuentre, uno de los elementos básicos sería definir a quién le está hablando.
2: Sí, yo creo que lo más importante es conocer a tu cliente, y que sepas qué le interesa y qué no le interesa porque el chiste de todo esto es que quieran compartir el contenido con sus amigos claro. y que lo remanden y que lo vuelvan a mandar entonces tienes que poner información que les sea interesante a tus clientes y no, no nada más un anuncio de 15% de descuento no, pues eso como que no lo comparte nadie hay que buscar algo que comparta la gente y que quiera este, que los demás lo vean
0: muy bien, gracias, David. Eh, es muy común que en las redes sociales exista eh, gente que te sigue y yo creo, honestamente, creo muy difícil que una, una, un, un seguidor a una organización que propone los videos y los contenidos que ustedes hacen tenga haters, pero la realidad es que todos los tienen, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué les dicen los seguidores de redes sociales? ¿Les gusta el contenido? ¿Qué, qué han analizado ustedes en este tiempo que ya tienen implementando diferentes canales en redes?
2: Mira, sí, sí les gusta mucho el contenido, este, tenemos muchísimos seguidores, realmente tenemos casi un millón de seguidores en, en Facebook. Wow. Entonces, este, si sí les gusta mucho nuestro contenido y hemos hecho un contenido que les ayuda a solucionar sus problemas, no? Por ejemplo, ahorita que vemos que tienen que entretener a los niños en la casa, entonces subimos cosas para que los ayuden a entretener a los niños en la casa. Ahorita que sabemos que están preocupados porque a lo mejor no van a tener dinero para cosas. Entonces subimos ideas de cosas que pueden hacer y vender. Entonces sí. tratamos de solucionar el problema que tiene el cliente hoy. Sí, por ejemplo, antes subíamos muchísimas cosas para fiestas. Uh -huh. Porque la gente hacía fiestas. Ahorita, si subes miles de cosas para fiestas, pues no tiene caso porque pues, no se pueden juntar y hacer una fiesta. Claro. No es lo que es de interés hoy. Entonces tienes que saber cuál es el problema del cliente hoy, que es una de las preguntas que me hiciste hace ratito. Exacto. Y tratar de solucionar esos problemas.
0: Muy bien, muy bien. Eh, como un vendedor, porque aquí es importante, ustedes tienen como organización una estrategia bien definida para redes sociales, que es de lo que estamos hablando hoy. Sin embargo, los vendedores también podrían ser como un canal, una ayuda para promover el negocio. Hoy las mismas redes sociales, a lo mejor si yo soy vendedor de tu tienda en León, aquí en León, donde yo estoy, este, pues a lo mejor el mismo vendedor tiene seguidores en redes sociales y puede promover el negocio. Es, 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 ¿Ustedes han impulsado esa parte con sus colaboradores? Ah, sí, sí hemos impulsado mucho y les ayudamos a que
2: tengan contacto con los clientes directos. Y, y el chiste es que pueden hacer lo mismo que hacen en las tiendas, ¿no? O sea, a través del teléfono, del celular o de, o de cualquier otra forma de contacto con el cliente.
0: Muy bien, muy bien. La constancia en redes sociales, ¿qué nos dices, David? ¿Es importante este, mantenerte? Porque la realidad es que muchos negocios muchos negocios, inician estas estrategias de redes sociales, pero de repente el tiempo les gana, aband terminan abandonándolo y se quedan varados los, los seguidores, ¿no?
2: Yo creo que tienes que tener una estrategia de redes sociales constante y debes de tener un calendario donde la gente ya esté esperando tu post. ¿Sí? Okay. Este, porque la gente se organiza para ver las cosas que les interesa entonces, si ya saben que todos los lunes a las 6 de la tarde sale tu post pues lo buscan sí y ya saben que a esa hora van a tener una buena idea o algo padre que les gusta ver ¿sí? y este y esto, esto de las redes sociales yo creo que llegó para quedarse o sea, la cosa es que sí va a estar cambiando más rápido cada vez va a ir cambiando más rápido y nos vamos a tener que ir adaptando a ese cambio pero es, es muy interesante y creo que es una forma de comunicarte con tus clientes muy padre.
0: Muy bien. Eh, esta estrategia forma parte, me imagino, y, y acá, acabas de decirlo, tienes que tener como muy estructurado eh, cuándo vas a subir un post, cuándo vas a subir un video, porque la gente ya lo está esperando. Sin embargo, hoy estamos inmersos en una estrategia omnicanal, en una estrategia en donde todo mundo está ofreciendo productos eh, a través de Facebook, de redes sociales, pero además tienen su propio canal, como acabas de decir ahora, lo de las entregas a domicilio. Pero la estrategia omnicanal también llegó para quedarse, no nada más en el tema de redes sociales. ¿Qué más debe considerar hoy una empresa en esta estrategia omnicanal? las redes sociales? Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de comunicación y acercamiento con sus clientes? David?
2: El chiste es que la estrategia debe estar pensada siempre para el cliente. Entonces, todo lo que hagas debe estar enfocado a ver cómo haces que, que el cliente pueda llegar a tus productos. Y, y todos los canales que puedas tener, entre más canales abras, pues mejor. ¿No? El chiste es que puedas comprar todo, todos los productos que, que ofrecemos el día que quieras, a la hora que quieras, a donde quieras, ya sea que vayas a una tienda o que te llegue a tu
0: casa. Ok. O sea, la estrategia entonces debe atender a tener el producto en el momento en que lo necesites, cuando lo necesites, en el precio adecuado, en el lugar adecuado, a la mano, o de, de alguna manera disponible, ¿cierto? Así es. Muy bien, ¿tú cómo ves el futuro eh, en las ventas derivado de la contingencia? Ya platicábamos un poquito al inicio, ¿no? Este, que el futuro pinta nada, nada cierto, pero ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo prepararnos como organización? Usted es una organización muy grande, muy sólida, tengo el gusto de haber trabajado con ustedes y de conocerlos y la verdad es que ha sido una experiencia increíble trabajar con ustedes, pero eh, derivado de esta contingencia, ¿cómo fortalecer? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué estrategias tienes que hacer como para pues obviamente fortalecer a tu organización y eh, sobre todo prepararla para el futuro.
2: Mira, en este momento yo creo que como los clientes tienen mucho miedo de salir uh -huh. y de ir a las tiendas, este, yo calculo que las ventas van a estar un poco, bastante bajas. Claro. Yo creo que vas a vender entre un 40 a un 60% de lo que vendías el mismo mes el año pasado. Sí. Ok. Entonces la única forma de crecer es vendiendo por otras... Por otra vía. Entonces, vía internet, vía marketplaces y todo lo que se te ocurra en llamadas telefónicas, entregas a domicilio, y es la única forma de vender más y de crecer un poquito, ¿no? Es, y va a ser muy importante ver cómo puedes este, traducir todo lo que nos enseñan ustedes en Friedman a, a lograrlo hacer vía internet y vía este,
0: telefónica, ¿no? Muy bien, David. Eh, eh, las tiendas... Muy... Hay quien dice por ahí que las tiendas físicas van a desaparecer. ¿Tú realmente crees que eso va a pasar?
2: Yo realmente no creo que eso vaya a pasar. Y te voy a decir por qué. Ahorita que estamos todos encerraditos en la casa, lo que más extrañamos es ir a una tienda o salir al, al cine o salir a cenar. Y, y es una experiencia totalmente diferente. Entonces, tú vas a una tienda... Y puedes platicar con una persona, te puede atender, te puede convencer, puedes platicar, le puedes enseñar, le puedes decir qué quieres hacer, puedes tocar el producto. Este, y es una experiencia totalmente distinta que comprar por Internet. Ahora, comprar por Internet pues siempre también se va a dar, ¿no? Porque si sabes exactamente qué quieres y, y no tienes tiempo, pues es la mejor forma de hacerlo. ¿no? O sea, compras por Internet y no tienes que ir a la tienda. Pero imagínate que cerraran todas las tiendas físicas, pues sería como vivir en el COVID encerrado en tu casa todo el tiempo, ¿no? Comprando cosas. Y la... pues no creo que a
0: nadie le gustó. Por supuesto que a nadie nos gustó. Oye, y entonces derivado de esto, imagínate, es como si, si me dijeran vete a divertir a un parque en Disney en línea. pues. O sea, simplemente no. Y esto esto que comentas de vivir la experiencia en la tienda va a ser completamente... O sea, no lo vas a poder evitar. Siempre tienes que tener contacto con el producto, con un vendedor, porque además eh, he tenido la oportunidad de platicar con varios de tus vendedores y la realidad es que eh, tienen este ángel de querer atender, tienen como estas ganas de querer hacerlo y la verdad es que eso como cliente lo agradeces muchísimo. Yo soy fan de los productos de ustedes. Constantemente voy con mis hijos y, y, y los traigo y traemos cosas hacemos en casa y creo que creo que es una, una muy buena experiencia ir a las tiendas y eso qué bueno que, que piensas que no va a desaparecer porque yo coincido contigo en eso. desde tu perspectiva David eh, cómo cómo conviven entonces las plataformas digitales esta parte omnicanal con las tiendas físicas es posible de alguna manera combinarlo ya de alguna manera nos respondiste esto pero cómo conviven
2: yo creo que no es solo imposible este imposible que convivan es necesario que convivan o sea, la gente, son dos formas diferentes. En una el cliente va al producto y en la otra el producto llega al cliente. Uh -huh. ¿Ok? Y si tú vienes, por ejemplo, a Fantasías Miguel y compras para hacer una pulsera y se te olvida comprar el brochecito, probablemente vas a decir, híjole, qué flojera regresar ahorita, mejor lo pido por internet al claro. servicio 24 horas y me lo traen mañana, ¿no? <risa> Más tardar. Entonces está padrísimo combinarlo, ¿no? Ahora, mucha gente de, de veras va, va a la tienda y ve las cosas y compra y luego llega a su casa y dice, ¡Chin! Se me peló esto. Entonces lo compras ahí, ¿no? Hoy estás en tu casa y abres la página de internet para darte ideas de qué vas a ir a comprar mañana a la tienda. Entonces, se pueden medio complementar, pero las dos cosas son diferentes y tienen que coexistir y van a coexistir siempre.
0: Muy bien, David. Como para ir cerrando nuestra plática, que ha sido muy interesante, te agradecemos muchísimo eh, el, el espacio. Eh, como profesional del retail durante todos estos años que, que, que lleva Fantasías Miguel y todo este tiempo que tú has, tú has dirigido a la organización, ¿cuál es tu mayor aprendizaje derivado de esta pandemia? Ninguno nos, es, nos hubiéramos esperado esto que sucedió. Cuando escuchábamos las primeras noticias en noviembre, en diciembre, que en China y demás, seguramente pensamos que era, era algo similar a, a la influenza de hace algunos años. Decíamos, va a pasar, no va a llegar acá, pero jamás nos imaginamos lo que hoy estamos viviendo. Tú como empresario, tú como, como, eh, como dirigente de esta organización, ¿qué es lo que más, más, te, más has aprendido? ¿Qué es lo que más te dejó esta pandemia? Aprendí que que,
2: que cambiar a las circunstancias de hoy. ¿no? Aprendí que si no cambias, este, te va a costar muchísimo trabajo sobrevivir en el mercado en estos tiempos. ¿no? Que el cambio va a ser constante y en el futuro va a ser cada vez más rápido. Uh -huh. y que tienes que hacer una organización que esté dispuesta a cambiar todo el tiempo. Y hay que adaptarse y adaptarse a la situación actual. Y pues yo creo que eso es más, más que nada lo, lo que aprendí en esta pandemia, ¿no?
0: Muy, muy bien, David. Eh, por último, me gustaría preguntarte, bueno, de, eh, elaborar un poco sobre esta pregunta. En comedia, cuando tú estás en, eh, estudiando sobre comedia, le llaman dejar propina a algo que dejas de ti. Algo que tú le quieres dejar a nuestro auditorio, a nuestros seguidores y, por supuesto, a los de Fantasías, Miguel. ¿Qué mensaje le dejarías hoy a las personas que nos están viendo? Que pueden ser tus clientes, pero también puede ser un empresario, una pequeña empresa. ¿Qué le dejarías como propina a, estas, a, estas, a estos seguidores que nos escuchan? Mira,
2: creo que estamos viviendo una crisis muy difícil y que lo que tenemos que hacer es ver cómo solucionamos los problemas que tienen nuestros clientes hoy. Es momento de innovar. De innovar no quiere decir inventar un iPhone o hacer algo que va a cambiar el planeta o el mundo, ¿no? Innovar quiere decir que tengas una idea que se pueda ejecutar y que genere valor para la empresa. Y, y estas ideas pueden ser pequeños cambios que te van a ayudar a crecer o a cambiar. Y este, es bien importante generar estos cambios y a lo mejor para generarlos vas a necesitar gente con habilidades diferentes que no tienes hoy. Y ahorita hay una oportunidad de encontrar a gente con talento en el mercado porque va a haber mucho desempleo. Entonces hay que aprovechar estas oportunidades y buscar a gente con talento que nos pueda ayudar a desarrollarnos y hacer el cambio. Y yo creo que todos podemos salir adelante si pensamos cómo podemos solucionar los problemas de nuestros clientes hoy.
0: Muy bien, David. Pues amigos, eh, muchas gracias por este, este espacio, David, a quien debo de agradecer no solo por el espacio de la entrevista, sino porque es una gran persona. Tengo la dicha de conocerte personalmente, David, de platicar varias veces contigo, de, de trabajar algunos programas con ustedes. Y la realidad es que siempre, eh, siempre nos has, nos has tratado de una manera increíble. Eres una gran persona. Eh, la gente, además, en tu empresa te sigue. Te, eh, te busca cuando caminas por las tiendas cuando te ven en las tiendas eh, siempre la gente te está buscando y eso es, eso es una, una gran eh, pues es un gran aliciente como empresario, no te das cuenta de que estás haciendo las cosas correctas y te quiero felicitar por eso eh, pues eh, eh, Arturo, David, amigos muchas gracias por este espacio Arturo, no sé si tengas alguna pregunta algún comentario, David, algo para cerrar
2: no, nada más para agradecerte, Carlos, gracias por tus palabras y este y gracias por invitarme y darme la oportunidad de ser parte de, de este programa.
1: Gracias. Muchas gracias, David, nuevamente, gracias a todos los que nos escuchan, eh, los invitamos a buscar a Fantasías Miguel en todos sus eh, canales digitales, como ya estuvo comentando David, van a encontrar eh, ideas muy creativas para pasar el tiempo en casa, para pasar el tiempo con, con sus niños, para eh, hacer manualidades y diferentes ideas para pasar el tiempo, no solo en contingencias, sino como ya comentaban, para otro tipo de eventos y otro tipo de, de, de eh, tiempos o momentos que van a encontrar en, en estas redes de fantasías. Miguel, David muchas gracias, eh, otra vez por el tiempo, sabemos que eres un hombre muy ocupado. Eh, Carlos, muchas gracias también y pues los esperamos en nuestro próximo capítulo en nuestros, en estos mismos canales donde ya nos escuchan y nos ven. Así que muchas gracias y esto es Showtime.